0: unser ähm, heutiges Thema ist Evangelium, ein neuer Blick auf meinen Selbstwert. Wir sind ja in einer Serie, wo wir uns darüber Gedanken machen, wie das Evangelium unseren Blick auf Dinge unseres täglichen Lebens und Seins äh, verändern kann. Und heute geht es um den Selbstwert. Wir kennen alle Leute, die sehr selbstbewusst sind, geborene Entertainer und Bühnenmenschen, die findet man immer im Zentrum des Geschehens. Jeden Tag Sonnenschein und fast alles ermutigend. Scheinbar nichts erschüttert Sie, beziehungsweise kämen Sie vielleicht auch nicht so schnell auf die Idee, sich selbst zu hinterfragen. Wir kennen aber auch ganz andere Persönlichkeitstypen, eher leise Menschen, zurückhaltend, höflich, tiefgründig, vielleicht nicht so ganz leicht einzuschätzen deswegen und die meiden das Rampenlicht, sagen vielleicht gelegentlich ja, um einer Auseinandersetzung zu entgehen. Die hinterfragen sich ständig, obwohl sie sicher am meisten nachgedacht haben. Sie werden oft nicht gefragt, überhört, aber daran sind sie gewöhnt und sie würden eher eh lieber sterben, als sich vor einer Gruppe produzieren zu müssen. Wie schätzt du dich ein? Hast du dich irgendwo hier wiederentdeckt? Und die Frage, die sich anschließt, ist, woher kommt dieses Selbstbewusstsein? Da spielt ganz sicher die Vererbung eine große Rolle. Ähm, unsere Gene werden von Hormonen angesteuert und beeinflusst und irgendwie prägt das unsere Persönlichkeit. Ihr merkt, ich bin vom Fach äh, Jung. Carl Gustav Jung hat das bereits in den 1920er Jahren eingehend untersucht und diese Einteilung in introvertierte, also nach innen gerichtete oder extrovertierte Menschen getroffen. Das ist uns sicher schon irgendwann mal begegnet. Aus heutiger Sicht würde man sagen, da gibt es eine Skala. Auf der einen Seite sind Menschen, die nach außen gerichtet sind, auf der anderen nach innen gerichtet. Und du und ich, wir sind irgendwo da dazwischen und fühlen uns dort zu Hause. Also es gibt eine genetische Veranlagung, die irgendwie dieses extrovertiert, introvertiert bestimmt. Aber nicht nur das nach aktuellem Wissensstand kann man nämlich kein Gen festmachen, das irgendwie für Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstgefühl, alles so Begriffe verantwortlich ist. Das wäre natürlich auch viel zu einfach. Die meisten Psychologen sind sich einig, dass die Erfahrungen unserer ersten Kinderjahre sehr stark prägen. Und in der Bindungsforschung ähm, geht man davon aus, dass die, die Prägung der ersten Jahre eine sichere oder unsichere Bindung in den ersten Jahren massiv ähm, dieses, dieses Thema oder diesen, diesen Aspekt unseres Lebens beeinflusst. Also könnte man zusammenfassend sagen, so wie du bist, so wie du tickst, ist wie so oft eine Mischung aus dem, was an Anlage da ist und an Prägung in den ersten Jahren kommt. Und nun die Frage, hat auf diese durchaus biologische oder psychologische Herangehensweise das Evangelium Einfluss macht das einen Unterschied. Ich finde das durchaus sehr interessant. In meinem Grunde genommen funktionieren ja Religionen und Kulte alle nach dem gleichen Prinzip. Oben an der Spitze steht irgendeine Gottheit, die ist erhaben und mächtig und schafft alles mühelos, was dir und mir so von Montag bis Sonntag Probleme macht. Die kennt keine Furcht, die kennt keinen Zeitdruck, die wechselt keine Windeln, die schwitzt, stinkt und stirbt nicht. Das ist sozusagen Pflichtprogramm, wenn du eine Gottheit bist. Und ganz ehrlich, wenn man uns so singen hört, könnte man meinen, so ist das halt. Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit. So groß ist der Herr, alles aus den letzten Wochen. Du bist der Schöpfer des Universums, du bist der König der Könige. Wenn man da so oberflächlich hinhört, unterscheidet sich unsere Religion, außer auf ein paar Vokabeln, gar nicht von anderen Religionen. Groß und mächtig, das ist irgendwie für Gottheiten und Götter das kleine Einmaleins. Wäre da nicht, ja wäre da nicht das Evangelium, wäre da nicht der Umstand, dass die perfekte Einheit von Vater, Sohn, Geist, das sind sozusagen Sprachbilder, um Gott zu beschreiben, sich entschlossen hätte, menschlich und zeitlich und greifbar in unsere Geschichte zu treten. Wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, ist das eigentlich ein Skandal. Da beutelt Vertreter von großen heiligen Gottheiten, dass ein Gott so greifbar wird, so menschlich wird und es beutelt sie zurecht. Der Theologe Henry Nauen hat es sehr treffend ausgedrückt. Er sagt, der Weg Christi ist ein Weg nach unten. Dass ein heiliger und mächtiger Gott Raum und Zeit betritt, stellt eigentlich Religion auf den Kopf dass Gott nahe gekommen ist, mir nahe gekommen ist, stellt Religion auf den Kopf. Und dass Gott sich aus Liebe zu mir, mit mir in Beziehung treten will, stellt Religion auf den Kopf. Und wir haben schon so viele hundert Predigten gehört, dass uns das wahrscheinlich immunisiert gegen die Gedanken, wie skandalös das eigentlich ist. Das kann Gott, ein heiliger, mächtiger Gott, doch nicht machen. Macht er aber. Und wenn man sich von diesem Skandal mal nicht abschrecken lässt und ein bisschen genauer hinschaut, verbirgt sich darin eine unglaubliche Schönheit in diesem Evangelium, in dieser guten Nachricht. Gott wählt den Abstieg, sein Motiv, sein roter Faden, so lesen wir es in der Bibel, ist Liebe zu mir, ist Liebe zu dir. Unsere Versuche, mit unseren eigenen Händen irgendwie eine Brücke zu Gott zu bauen, die müssen scheitern. Was wäre Gott für eine lächerliche Karikatur, wenn das gelingen würde? Schlimmer noch, unsere Versuche, eine Brücke zu Gott zu bauen, bringen uns, wenn wir ehrlich sind, in Verzweiflung. Und wenn wir nicht ehrlich sind, in ein Doppelleben. In eine Abspaltung, in der man das eine sagt und das andere lebt. Jesu Abstieg, Jesu Weg nach unten, sein Sterben, Lebensterben und auch sein Auferstehen weist uns den Weg in die Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Geist. Das ist Evangelium. Das ist das Evangelium, das einen Unterschied machen kann, wie ich selbst mich sehe. Hier triumphiert nicht die Moral, nicht die Frömmigkeit und hier gewinnen nicht die Szenen zusammen besser Asketen. Hier werden alle gleich, gleichermaßen überrascht von dem unfassbaren Geheimnis: Gott tritt in mein und dein Leben. Hat das eine Auswirkung auf die Art, wie ich mich sehe, auf mein Selbstgefühl, meinen Selbstwert? Ich möchte es gerne an ein paar plakativen Behauptungen festmachen. Eine klassische These, die wir nur allzu gut kennen, ist, du bist jemand, wenn du etwas hast. Hat schon der gute Falco gesungen, wer ist er denn, was hat er denn, wer glaubt er, dass er ist. Vielleicht schauen wir heute nicht zu den Royals, wenn es um Besitz geht, vielleicht eher zu Elon Musk. Ähm, auch wenn wir sagen, dass Besitz nicht alles ist, so ein Leben ohne Geldsorgen gibt einem schon irgendwie ein gutes Gefühl. Und angeblich macht Geld aus einem Spinner auch eine gute Partie. Das Evangelium stellt hier diese Wertung völlig auf den Kopf. Das Evangelium sagt genau umgekehrt: gleich sagt es, du bist jemand. Du bist jemand. Deswegen darfst du etwas haben. Dass Jesus sich dir und mir zuwendet, verleiht meinem Leben Würde und Wert. Und dieser Wert besteht auch, wenn mein Besitz vielleicht verloren ist. Arm wie eine Kirchenmaus oder reich wie ein König, weil Gott mir Wert zuspricht, spielt die Besitzfrage eine untergeordnete Rolle. Paulus bringt das treffend auf den Punkt im Philipperbrief im vierten Kapitel, da heißt es, ob ich nun wenig habe oder viel, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Weil du und ich in Gottes Augen seine geliebten Kinder sind, dürfen wir etwas besitzen und dürfen wir Überfluss genießen. Und wenn die Kasse leer ist, bist du immer noch sein geliebtes Kind. Und dann kannst du davon ausgehen, dass Gottes Familie zusammensteht, wenn es eng wird. Eine weitere recht beliebte These, und das kenne ich alles auch aus, eigener, aus eigenem Leben, wenn du etwas weißt oder etwas kannst oder etwas darstellst, dann bist du jemand. Wenn du etwas weißt, dann bist du jemand. Bildung ist ja heute in aller Munde. Und wenn man schon nicht zu den reichen Menschen gehört, dann wenigstens zu den schlauen, oder? Wir als Eltern setzen uns mit aller Kraft dafür ein, dass unsere Kinder eine gute Bildung haben, weil wir glauben, dass eine gute Bildung der Schlüssel für ein gelungenes Leben sein kann. Wir investieren unfassbare Energie in die Ausbildung, in der Hoffnung, dass das aufgeht. Ich habe gelesen, Helikoptereltern, die immer um ihre Kinder schwirren, sind out. Rasenmähereltern sind in, die alles wegraumen, damit ihre Sprösslinge auf gemähtem Weg ins Leben gehen. Natürlich wollen wir das Beste für unsere Kinder. Natürlich ermöglicht Bildung Perspektiven. Aber wenn mein Selbstwert an dem vor- und nachgestellten Titel auf der Visitenkarte hängt, dann kann das Eis schon dünn werden. Und wieder stellt das Evangelium. Diese These auf den Kopf. Du bist jemand. Du bist jemand. Deswegen kannst du dich für was Gutes engagieren, kannst du dein Wissen, deine Gescheitheit und dein Können für etwas einsetzen, was etwas Gutes auf dieser Welt beiträgt. Jetzt, egal ob dir Betriebswirtschaft, Lehre und Latein äh, Freudenschreie entlocken oder nicht, mir eher nicht. Du bist Gottes Mitarbeiterin in seinem Weltprojekt. Du bist jemand. Und deswegen darfst du das einsetzen, was Gott dir anvertraut. Schön zusammengefasst im Petrusbrief, im vierten Kapitel. Da heißt es, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Gott gibt vielfältige Gaben. Manchmal ist das gar nicht so leicht, das zu erkennen. Jungen Menschen bieten sich heute tausend Möglichkeiten, was man studieren, lernen oder machen könnte. Und leicht bekommt man das Gefühl, im Vergleich zu den anderen äh, kann man irgendwie nichts so wirklich. Aber mit der Zuversicht, die mir Gott zuspricht, dass meine Würde und mein Wert nicht an meinem Wissen hängen, kann man vielleicht etwas entspannter das ein oder andere ausprobieren und seinen Weg im Leben suchen. Noch eine These. Ich weiß, dass das für uns kein Thema ist, aber ich habe gehört, manche fragen sich doch, wenn du gut aussiehst, dann bist du jemand. Jeder möchte doch gut ausschauen, oder? Und das gutes Aussehen nicht unseren Wert bestimmt, dazu hast du mich auch nicht gebraucht, um das herauszukriegen. Trotzdem finde ich diesen Punkt wichtig und zwar aus einem, einem besonderen Grund, Mode gibt es ja schon immer und Schönheitsidealen ist mir schon immer nachgelaufen, aber heute ist dieser Druck gut auszusehen so allgegenwärtig durch die sozialen Medien, 24 Stunden am Tag und das legt eine unfassbare Lust, äh Last, leider keine Lust, sondern eine Last auf Menschen, die permanent im Vergleich mit anderen Menschen sind, die eine schönere Nase, einen besseren Teint oder den pfiffigeren Haarschnitt haben. Da muss man auf bestimmte Art reinschauen, da muss man Problemzonen retuschieren oder einen Filter drüberlegen, wenn es gar nicht mehr hilft. Das Thema ist nicht neu, die Dimension allerdings schon. Und dieser enorme Vergleichsdruck stößt halt an eine Realität von schiefen Nasen und von Falten und dem Älterwerden rede ich gar nicht. Und wenn ich ehrlicherweise uns so anschaue, hat Gott schon Humor. Wenn wir uns am Aussehen gestatten, unseren Wert äh, zu bestimmen, werden wir im Vergleich zu anderen immer schlecht abschneiden. Hier kommt wieder der Kopfstand. Du bist jemand. Und zwar habe ich genannt Gottes Spezialanfertigung. Das ist ein Lernprozess, der dauert sicher ein Leben lang. Aber Gott hat mich so, wie ich bin, so wie ich aussehe, ausgedacht und gewollt. Also wenn ich mal Gott begegne, habe ich da schon ein paar Reklamationen. Du vielleicht auch. Ähm, aber wir wollen das glauben und wir lesen das im Psalm 139, ein oft zitierter Psalm. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Im Gegensatz zu TikTok und Snapchat und Instagram geht es nämlich in Gottes Reich und in der Gemeinde nicht um Konformität. Gott arbeitet ausschließlich mit Originalen. Dich als einzigartige Spezialanfertigung, quasi als Sondermodell, als Einzelstück zu verstehen, das erdet und verankert mich im Vergleich mit vielen Moden und Trends, die kommen und gehen. Und ich weiß, das ist kein einfaches Thema und ich weiß, das ist eine viel zu schnelle Antwort, wenn du wirklich Mühe in dem Bereich hast. Aber es zeigt dir eine Richtung. Ich bin ein Original. Ich bin eine Spezialanfertigung. Und Gott hat mich so ausgedacht. Warum auch immer. Das weiß er. Ein letztes Beispiel noch. Wenn du so bist wie wir, dann bist du jemand. Vielleicht beobachtest du diese Entwicklung auch. In unserer Welt gibt es so viele unfassbar schwierige und komplexe Fragen. Und Menschen suchen mehr denn je Antwort im Rückhalt ihrer eigenen Gruppe. Und der Feind sind immer die anderen. Da kannst du jetzt einsetzen, die Klimaveränderung, die Corona-Maßnahmen, die EU, die liberale Theologie oder die konservative Theologie, was auch immer. In einer Welt, die man kaum irgendwie begreifen kann und worüber auch man trefflich streiten kann, was da zu tun wäre, da ist es leicht, sich auf die eigene Gruppe zu beschränken und den Finger auf die anderen zu zeigen. Und das macht mich ein bisschen besorgt, vor allem die Radikalität und die Lieblosigkeit. Und es gibt auch in meinem eigenen Freundeskreis Themen, die du mit manchen nicht ansprechen kannst. Jeder lebt in seiner Blase, ich möglicherweise auch. Und vielleicht geht das bis zum Beziehungsabbruch und bis zur Verachtung. Es baut einen ordentlichen Druck, sich konform verhalten zu müssen, auf. Lieber mit den Wölfen heulen, denn ganz schnell geht's, bist du draußen und bist du abserviert. Und wieder stellt das Evangelium diese Perspektive auf den Kopf. Ihr habt schon erraten, du bist jemand. Du bist jemand. Deshalb hat deine Gruppe nicht das letzte Wort. Natürlich sind wir soziale Wesen, und natürlich ist unsere Gruppe wichtig. Ich glaube aber schon, dass wir nicht noch mehr Einzelaktivisten und Sonderlinge brauchen. Wenn meine Sicherheit und mein Angenommensein nicht zuallererst an der Meinung anderer Leute hängt, dann hilft es mir auch, im Gegenwind und in komplizierten Fragen nicht ins Trudeln zu geraten. Ein schöner Vers dazu aus dem Korintherbrief, weil wir diese Hoffnung haben, können wir voller Zuversicht vor die Menschen treten. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da habe ich jetzt einiges ausgelassen. Da geht es im Kontext darum, dass Mose Gott nur mit verdecktem Angesicht begegnen konnte, um nicht zu sterben. Und wir sehen Jesus mit aufgedecktem Angesicht. Und diese Hoffnung, dass wir Jesus nahe kommen können, gibt uns Zuversicht, vor die Leute zu treten und vielleicht auch mal gegen die eigene Gruppennorm zu, zu stehen. Und das gibt Freiheit, das nimmt Druck weg. Dort, wo Gottes Geist ist, ist Freiheit. Ja, aber, wenn du so geprägt bist wie ich, dann redet da vorne jemand über, dass Gott dich liebt und dass du jemand bist und so weiter. Ja, aber was ist denn mit der Sünde? Das wäre sozusagen durch fromme Prägung der erste Reflex. Du redest von Gottes Zuwendung, von Beziehung, von Liebe, von Gnade, aber es gibt so viel Falsches und Schlechtes in meinem Leben. Und vielleicht, wenn du länger Christ bist, entdeckst du noch genauer und noch mehr davon. Und das kann einem schon Mutlos machen, wenn man Lieblosigkeit und Eigennutz und Geiz und Überheblichkeit, Misstrauen und alle möglichen anderen Hässlichkeiten im eigenen Leben sieht, wo man doch schon so lange versucht, Jesus nachzufolgen. Und dann hast du noch einige Bibelstellen dazu, die das unterstreichen. Ohne Gott bringe ich nichts zustande. Seine Hälfte ist super, aber meine ist immer schlecht. Muss er sich etwa herablassen, um mich zu lieben? Liedtexte, die wir gerne singen, wie, dass du mich kennst und trotzdem liebst oder du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Muss ich Gott überwinden? Ich kenne einige Menschen, die durch ihre Prägung nicht unbedingt den aufrechten Gang gelernt haben. Kinder, denen man von klein auf vermittelt hat, dass sie nie genügen, weil sie ja ein schwarzes Herz haben. Ich möchte euch an einem Beispiel zeigen, wie ich das mit dem Thema Sünde für mich äh, ausge, ausgefochten habe. Es tut mir leid, meine Kinder würden mich verklagen, wenn ich sie als Beispiel hernehme, also muss heute mein Hund herhalten. Wir haben nämlich als Familie einen kleinen Hund. Ein geretteter kleiner Straßenköter äh, aus einer Pflegestelle. So sieht sie aus. Erstaunlich, was so ein Fellbündel mit einem erwachsenen Mann anstellen kann. Ich hatte nie einen Hund, ich wollte nie einen Hund. Ich habe versucht, mit ganzer Autorität diesen Hund zu verhindern. Da siehst du, was meine Autorität ausmacht. Ich kann dir das nicht erklären, aber dieser kleine Käfer hat mein Herz erobert. Sie ist wirklich entzückend. Sie hat das Leben unserer Familie total verändert. Und ich gebe mir richtig Mühe, als Nichthunde fach man sie ordentlich zu versorgen. Da gibt es spezielles Futter, das muss man genau abwägen, da gibt es spezielle fettreduzierte Leckerlis und so weiter. Aber dieser Hund hat aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen eine Vorliebe für Scheiße. Ich kann es nicht schöner sagen. Luther würde sagen, Köterauswurf. Wann immer wir spazieren gehen, ist der Höhepunkt Ihres Tages, irgendeinen Haufen zu verschlingen. Vorzugsweise in den Geschmacksrichtungen Marder oder Katze. Ich kaufe Diätfutter, Fettle, Leckerlis. Nichts im Vergleich für einen leckeren Haufen. Alle Erziehungsversuche scheitern. Ich habe wirklich schon alles Mögliche versucht. Meine Liebe zu Hundescheiße ist enden wollend. Ich muss mich richtig zusammenreißen, wenn ich ihr das Maul ausputzen muss. Aber ich liebe meinen Hund. Es ist ein Hund. Egal wie viele grausliche Haufen darauf mich warten, ich pflege, füttere sie, wende mich ihr zu, als wäre es der erste Tag, schließlich ist sie mein Hund. Es ist ein unappetitliches Beispiel. Und du wirst es auch nicht so schnell vergessen. Deswegen habe ich noch eine kleine Entspannung für dich. Ein, ein Sonnenuntergang im Waldviertel. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ist Gott anders? Bin ich zu einer Liebe fähig, zu der Gott nicht fähig ist? Bestimmt nicht. Liebt er nicht tiefer und bedingungsloser? Als ich es je meinen Hund könnte? Du bist sein Kind, ich bin sein Kind. Ohne Zweifel freut er sich an mir, ist stolz auf mich und sieht Dinge und Möglichkeiten, die ich selbst noch nicht erahne. Er schreibt mit dir und mir meine und deine Lebensgeschichte. Und ja, manchmal gehören Haufen weggeräumt, das ist nicht fein aber die machen meine Geschichte und deine Geschichte nicht aus. Das Evangelium entlarvt diese falsche Demut, dieses gebückte Leben als Heuchelei. Es stellt unser religiöses System und unser Denken, wie schon oft gesagt heute, auf den Kopf und es bringt uns zu einer inneren Freiheit, weil Gott uns Würde und Wert zuspricht, der nicht davon abhängt, ob ich etwas habe, etwas weiß etwas kann, gut aussehe oder so denke wie meine Gruppe. Abschließend möchte ich nochmal zurückkommen auf den Beginn mit extrovertiert und introvertiert. Wir kommen mit einer gewissen Grundausrüstung auf diese Welt. Vielleicht bist du eher nach außen gerichtet, vielleicht nach innen, vielleicht so wie ich, eher in der Mitte. Niemand ist so wie du. Du bist ein Original. Und dieses Grundnaturell zu bemerken und anzuerkennen und anzunehmen, ist ein wichtiger Schritt. Ich komme darauf zurück, weil in unserer Gesellschaft und auch in unserer Kirche meistens die extrovertierten Menschen gesucht und gesehen werden. Es gibt ja immer was zu tun, zu organisieren, zu präsentieren und stille Denker und Leute, die Zwischentöne hören können, sind nicht gefragt, wenn es um Gemeindebuffets oder Bühnenevents geht. Das ist ein Großes Thema, das wir hier aufmachen und es ist viel zu enger Zeitrahmen. Deswegen möchte ich dir, wenn das für dich ein wichtiges Thema ist, an der Stelle wieder ein Buch empfehlen. Das habe ich entdeckt und das finde ich sehr gelungen von Deborah Sommer. Die leisen Weltveränderer von der Stärke introvertierter Christinnen. Kleine Empfehlung. Es trifft nicht ganz unser Thema, aber es berührt einen Teil. Und wenn du an der Stelle raufst und dich fragst, ist das eine gute Ermutigung für dich? Ich komme zum Schluss, wenn du immer wieder mal mit innerer Dunkelheit kämpfst und schlechte Gedanken darüber hast, wenn du unsicher in Entscheidungen bist und dein Selbstwert irgendwie angeknackst, wird dich das Anhören dieser Predigt nicht verändern und ja, das Evangelium hat Kraft und Schönheit in diesem Bereich eine Veränderung zu bewirken, aber du musst diese Reise nicht alleine bewältigen. Eine Gemeinschaft, wir als Gemeinschaft, die wertschätzend spricht, die anerkennt, ermutigt, das ist schon mal ein guter Anfang. Aber es braucht Menschen, die stützen, die begleiten, in der Tiefe vielleicht eine Freundin, vielleicht jemand aus deiner Familie, vielleicht auch professionelle Hilfe durch einen Seelsorger oder eine Psychotherapeutin. Du musst diesen Rucksack nicht alleine tragen. Und zweitens. Wenn jemand seine Knie beugt und sich demütigt, weil er es muss, ist das alles andere als Demut und schon gar keine christliche Tugend. Im Klosterbrief im zweiten Kapitel, Vers 9, lesen wir, dass die ganze Fülle Gottes in Jesus wohnt. Und dass er sich nicht beugt, weil es nicht anders geht, weil er muss oder aus irgendwelchen verkorksten theologischen Notwendigkeiten. Er beugt sich, er begibt sich auf seinen Weg nach unten, aus freien Stücken, aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir. Und hier staunen wir über diese Freiheit. So erfüllt von Gott zu sein, dass man seine Knie beugen kann, ohne Wert und Würde zu verlieren, das ist die Freiheit des Evangeliums. Ich lese das nochmal, weil den finde ich so super so erfüllt von Gott zu sein, dass man seine Knie beugen kann, ohne an Wert und Würde zu verlieren. Das ist die Freiheit des Evangeliums. Als Extrovertierte kannst du auf der Bühne glänzen, aber du musst nicht, um dich gut zu fühlen. Als Introvertierter kannst du dich hauptsächlich mit dir selbst Dinge ausmachen, aber du musst nicht, um dich sicher zu fühlen. Und ich wünsche uns allen so eine Freiheit. Amen.